0: Hallo und herzlich willkommen zu Triple E, Embrace, Encourage, Empower. Mein Name ist Sandra und ja, ich bin der Host des jetzigen Podcasts, der sich mit den Lebensgeschichten, Erfolgsgeschichten und Perspektiven von People of Color beschäftigt. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast in unserer Podcast-Folge zum Thema europäische Identität. Und zwar die liebe Ines. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, vielen Dank. Hallo Sandra. Ich bin Ines. Ich 28, ich komme aus Frankreich und ich lebe seit fast sechs Jahren in Berlin.
0: Mhm. Und ja. Okay, <lacht> genau. Ähm, Im Vorgespräch war, wurde klar, dass du Wurzeln in Afrika und Vietnam hast, dass du in Frankreich geboren bist und äh, dass du auch deutsche Wurzeln hast. Magst du vielleicht einmal was dazu erzählen?
1: Ja, ich bin jetzt in Paris aufgewachsen und auch also vor Ort äh, geboren. Und ja, also meine Mama kommt aus Elfenbeinküste. Sie war bis ihre 17 Jahre in Elfenbeinküste geblieben und dann nach Frankreich gefahren zu studieren. Und äh, meine Papa kommt aus Frankreich, aber war vorher so also eine alte Kolonie. Sie ist in Vietnam geboren. Äh, und seit, äh, also in der 50er und dann in der 60er ist sie leider in Frankreich ähm, gefahren wegen also Krieg und hat alles so also, äh, in Vietnam gelassen. Und äh, dann ja, wohnt noch äh, Montan in Paris äh, in der Vorort. Ja.
0: Mhm. Auf jeden Fall sehr interessant. Du hast ja auch ein Erasmus in Potsdam gemacht. Wie war es denn für dich, die Heimat deiner Vorfahren? zu besuchen und kennenzulernen?
1: Ja, also wie äh, habe ich gesagt, das war ähm, interessant, aber das war nicht meine erste Reise in Deutschland. Äh, das war als Studentin meine erste Reise. Und das war interessant. Das war dieser deutsche Kolonialismus-Kurs. Habe ich die ähnliche in Frankreich äh, belegt. Und in Deutschland war ziemlich interessant, weil es war ein anderes Perspektiv und äh, haben wir diese historische Aspekte, aber das war nicht wie in Frankreich so wie ja okay also Franzose eigentlich wir haben eigentlich positive Sachen in Deutschland das war schon haben wir mehrere Fragen und mehr verschiedene Perspektiven von Weißperspektiv von Schwarzperspektiv und politisches Perspektiv und äh, finde ich auch sehr klug also von der Dozent dass alle können sie ihre ähm, einfach ja, so rundgeben und äh, ihre Beurteilung von der Geschichte und das finde ich auf jeden Fall sehr wichtig und das habe ich also richtig ähm, mir gefallen, also
0: in der Uni. Mhm. Auf jeden Fall sehr schön, dass du die Erfahrung machen konntest, es ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert äh, zu reisen und das kann man doch am besten in Europa und sich dann halt auch nochmal weiterzubilden und andere Kulturen kennenzulernen. Apropos Kultur und Heimat. Würdest du sagen, du hast eine bestimmte Heimat? Was würdest du mit Heimat identifizieren? Ist es Ist ein Land? es Ist es ein Ort? Ist es eine Kultur?
1: Also für mich habe ich also Linguistik studiert und äh, es gibt keine richtige Antwort. Also zu sagen, was ist deine Heimat oder weil du bist schwarz oder weiß, du sollst unbedingt also mit diesem äh, Ort so verbunden. Ich glaube, das ist sehr persönlich und für mich würde ich sagen, ich bin Französin. Ich bin so stolz auf Französin. Und habe ich auch ähm, einen Teil von meiner Kultur, von meiner Mama, äh, von Küche und Mode oder Musik, die auch sehr für mich wichtig ist. Aber kann ich nicht also sagen, dass ich also in der ist aufgewachsen oder habe ich also die ivorische Kultur, also 100 Pro oder äh, vietnamesische Kultur, Ne, würde ich zuerst sagen, das ist von Sprachen und auch von Erfahrung mit meiner Familie. Und habe ich mein komplettes Leben in, in Frankreich äh, also gemacht und deswegen würde ich sagen, das ist zuerst Frankreich, mein erstes Zuhause.
0: Mhm, mh. Ja gut, dass du auch von ersten Zuhause sprichst. Vielleicht hat auch jeder irgendwie verschiedene und äh, das ist auch alles gerechtfertigt. Genau. Würdest du sagen, dass du Europäerin bist? Oder würdest du dich vielleicht als Afrikanerin bezeichnen? Oder würdest du sagen, die Kategorien machen nicht besonders viel Sinn, weil du halt viele verschiedene Identitäten in dir trägst?
1: Würde ich sagen, das ist schwierig, aber für mich, ich fühle, dass ich Europäin, weil es gibt so Werte, die sind ziemlich äh, wichtig und die schon Europa so also kann, schon äh, zeigen. Und immer in meine, meine persönliche Erfahrung, wenn ich nach Afrika fahre, dass die den Teil von meiner Familie sagt, ja, du bist weiß. Oder wenn ich in Europa bin, das ein Teil von meinem, ja, meinem Kreis, also nicht unbedingt meine Familie, die sagen, ja, du bist schwarz. Oder ah deine Mama kommt aus äh, äh, ja, afrikanischem Kontinent. Und für mich, das ist egal, also wie die Leute wollen sie bezeichnen, weil alle haben sie eine Idee und eine Definition. Und ja, also ich bin zuerst Europäer und für die anderen wenn sie wollten, also mehr bezeichnen so, das ist egal. Also würde ich sagen, das ist so kompliziert und es ist so persönlich. Sollten wir nicht unbedingt in eine Kästchen, also einfach sagen, ja, du bist unbedingt. Du sollst selbst also fühlen, mhm. was ist für dich also, welche Werte sollst du auch ähm, repräsentieren und darstellen und äh, bezeichnen. Und würde ich auf mhm. jeden Fall sagen, Europa ist schon, ja,
0: schon in meiner Definition. Ja, eine Frage, die sich mir auch öfter stellt, ist, ist es nicht egal, woher man kommt, ist es nicht eher wichtiger zu wissen, was für innere Werte man hat? Was sagst du dazu?
1: Also das ist eine sehr gute Frage, weil zum ersten Mal, will ich, also die Frage in Deutschland war nicht für mich so negativ, will ich sagen, weil ich könnte sagen, eigentlich Deutschland ist nicht mein Heimat und wenn die Leute, sprich, also einfach fragen, woher komme ich? dann, das ist nicht wie diese, diese Phänomen, das kann ich also in Frankreich sagen, ah ja, du bist Französin, aber eigentlich, woher, komm, woher kommst du? Und äh, das ist mehr legitim jetzt, weil ich Ausländerin bin, würde ich sagen, dass quasi die Leute, wenn, sie, wenn, sie sagen, wenn ich sage, zum Beispiel, ich bin Französin, ah, oh, das ist schön und dann, es gibt nicht diese weitere Fragen, sag, ah, du bist schwarz oder Sachen, das war eigentlich nicht so viel passieren. und in Frankreich, ja, das war manchmal, dass ein paar Leute sagen, ja, okay, also du kommst aus französischer Isel, weil sie so gemischt, also Guadeloupe oder La Réunion. Und dann, wenn ich langsam erzähle, sag, wow, das ist schön und du kommst von verschiedenen Kontinenten, das wäre cool, aber eigentlich, da sollte es nicht cool sein. Das ist einfach ein Teil von meiner Kultur. Und egal, wenn ich aus äh, Zentrum Frankreich oder Südafrika so komme, ist egal. Also das ist einfach ich und äh, zuerst und dann der Rest. Das ist einfach nur eine, ja, eine Achte so in eine Kistchen also zu, zu, zu nehmen und sagt: okay, du bist da und kann ich hier also so bezeichnen. Und das mag ich nicht. Und das finde ich auch nicht korrekt.
0: Mhm, mh. Ja, absolut verständlich. Es gibt ja auch verschiedene Interessen, die man vertritt. Und du lebst in Europa. Wie gesagt, hast Wurzeln aus verschiedensten Kontinenten. Sind es eher nationale Themen, die dich interessieren oder internationale Themen?
1: Klar, was passiert also in, in der afrikanischen Kontinent, äh, vor allem in der französischen Sprache. De, die Ich bin unbedingt also, um, verbunden, weil meine Mutter ist sehr aktiv und gucken was passiert in Elfenbeinküste oder auch äh, in anderen Ländern. Und dass wir auch eigentlich äh, bemerken, dass die französische Regierung halt eine stark Anfluss noch und natürlich, ich fühle mich ein bisschen ja, verantwortlich also zu, zu gucken und warum und auch, also wenn ich war mehrmals in Afrika, dass meine Nationalität gibt mir ein paar Privilege und ich bin ein Privilege, wenn ich nach Afrika und das finde ich schon eine unangenehme Situation und ich fühle mich total, ja, das ist wirklich unangenehm, weil eigentlich in Frankreich sagen, ja, ich bin fast so wie manchmal, also habe ich nicht also direkt äh, erfahren, dass sagen, ah, du bist schwarz und du sollst also nach Afrika zurückfahren, aber von, generell von der Gesellschaft. Und wenn du nach Afrika und hast du der französische Reispass, du bist quasi wie Prinzessin oder wie jemand von der Regierung. und... Ja, das ist, das ist auf jeden Fall, sollen wir aufpassen und achten. Und ich spreche mit meinen mit meine, mit meine Freunden aus Frankreich, sage, ja, guck mal, was passiert also in, in Afrika und warum der französische Armee ist da. Ja, aber weißt du, sie braucht Hilfe. Nein, also du sollst vielleicht ein bisschen gucken, was gibt es genauso. Und ja, auf jeden Fall das und auch generell in Frankreich. Also die Politik in Frankreich ist für mich wichtig. Das ist auch eine... Meine Rolle als Bürgerin, also zu gucken, was es und was ist meine Stimme und was ist das dagegen und wir sind auch so wie diese, ja, so diese Bevölkerung sehr revolutionär. Das, das, ist, das ist stimmt, also würde ich sagen, wenn ich nicht also anverstanden bin, ich gehe auf der Straße und demonstrieren und gucken, das, ist, das geht nicht, aber natürlich ohne Gewalt und ja, nee, das ist das ist wichtig.
0: Mhm. Also du beschäftigst dich mit internationalen Themen unter anderem auch, weil ja die Wurzeln deiner Mutter auch ähm, außerhalb Europa liegen, aber auch mit nationalen Themen, weil du halt auch deine Stimme einsetzen möchtest in dem Land, in dem du ja aufgewachsen bist oder einen Großteil deiner, deiner Kindheit, deines Lebens verbracht hast und da halt auch dich äh, politisch engagieren möchtest in Form von... Demonstration, polit politische Partizipation, Bildung und so weiter. Richtig? Richtig. Genau. Lass uns eine kleine Reise machen in deine Vergangenheit, beziehungsweise in deine Kindheit vielleicht. Wenn du an Mamas Küche denkst, sprich an bestimmtes Essen oder Trinken oder so, woran denkst du da, wow. und wenn du an Heimat denkst? Ist es das Essen von deiner Mama, den, von deinem Vater, ist Es ist was zu trinken, ist es eine Kultur, ist es eine Musik, was ist es genau?
1: Das ist, das ist interessant, weil bei mir das ist so bunt, würde ich sagen. Also zum Beispiel Weihnachten. Weihnachten bei uns, das war immer asiatisch, afrikanisch und französisch. Und dann mit äh, auch afrikanischer Musik, französischer Musik, das war immer gemischt bei mir. Also das war nicht 100 pro afrikanisch, 100 pro asiatisch, 100 pro französisch. Das war immer mhm. in dieser in diese Mischung. Und bis heute, seit heute, das ist immer so. Wenn ich nach Hause komme, dann meine Mama macht Frühlingsrollen, zum Beispiel. <lacht> und das ist immer so. ja Ich bin im Flughafen und sage, ja, was willst du essen? Willst du Salami essen oder willst du Frühlingsrollen? Oder einfach auch äh, Plantains. <lacht> und ja, also bei mir, das ist immer bunt, also würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Finde ich super äh, sympathisch auch äh, und äh, passt auch gut zum Thema, weil Europa ist auch bunt und ähm, ja, das ist dem einen oder anderen vielleicht nicht bewusst oder der ein oder andere stuft das als eine Gefahr ein und da wollte ich dich mal fragen, was du glaubst, wem gehört denn Europa, den Europäern allein oder äh, ja auch vielleicht denjenigen, die hier eingewandert sind, sich hier weiterbilden, arbeiten oder hier im äh, Raum, des ein Fluchtort gefunden haben?
1: Also Europa versuchen seit mehr als 30 Jahren also zusammen sein. Also zuerst mit, der, mit dieser wirtschaftlichen Partnerschaft und auch die Austauschprogramme mit Jugend. Und das, das finde ich auf jeden Fall positiv, weil wir entwickeln zusammen und das ist auch eine Möglichkeit, die anderen besser kennenzulernen. Und äh, auch also natürlich von Perspektiv, von Job und diese, diese Grenze ist nicht, nicht zu und äh, können wir nur mit einem Reisepass einfach in ein anderes Land, äh, ja, wie lange was wir, bra wir brauchen. Und äh, das finde ich auf jeden Fall sehr positiv. Also will ich nicht also das da, da, Gegenteil. Das können wir schon gucken von ein paar anderen. Ja, also Lage in der Welt ist äh, nicht unbedingt äh, gut, einfach zu individuell sein. Und eigentlich, wir sind Mensch zuerst und haben wir Kultur, natürlich. Aber das ist immer schön, wenn wir die Möglichkeit einfach äh, ja, merken zu lernen, würde
0: ich sagen. Ja, absolut, absolut. Du hast ja viele verschiedene Identitäten und würdest du dich als Weltbürger bezeichnen oder in der Regel dann schon sagen... Ja, du bist Französin, Punkt.
1: Also für mich, ich bin zuerst Französin, weil meine, meine erste Muttersprache ist Französisch und natürlich diese Sprache beeinflusst auf deine Identität. Also du hast ein Muster und dieses Muster ist, ist, ist natürlich kein schlecht oder gut, aber auf jeden Fall, das ist die, ich mache immer einen Vergleich von dieser Kultur von den anderen. Und dann, dass meine Eltern, also äh, gegeben und äh, äh, gelernt und äh, erzählt, natürlich das beeinflusst. Aber ich habe kein Problem also mit meiner Nationalität. Ich könnte nicht sagen, nein, äh, ich bin nicht stolz also auf Französisch sein. Nein, also das ist zuerst so, habe ich diese Möglichkeit in diese Land und äh, diese Kultur zu kennenlernen und ja warum nicht und falls es gibt auch äh, negative Aspekte, dann ja würde ich sagen naja sollen wir zuerst so also die positiv und vielleicht kämpfen diese Negativität und einfach gucken wir sind eigentlich ein einheit nicht ja so wir sind
0: individuell ja. ja. Man kann ja auch individuell sein und trotzdem Teil der Einheit oder der Gemeinschaft sein. Genau. Genau, das ist überhaupt gar kein Widerspruch. Lass uns vielleicht nochmal, wie gesagt, das Thema ist europäische Identität. Und deswegen darauf nochmal eingehen. Ich habe ja die Frage schon aufgegriffen gehabt, wem gehört Europa? Lass uns nochmal auf die Frage eingehen, was fehlt Europa denn?
1: Was fehlt für Europa? Hm also die die anderen zuhören also wir sind zuerst nur um unsere probleme wir gucken unsere probleme aber wir gucken nicht wie ist eine gesamte probleme wir gucken so wie ah ja in deutschland es gibt dieses probleme in frankreich es gibt dieses probleme aber wie nicht ah okay es gibt eine lösung hier in frankreich wir haben diese lösung und dann können wir zusammensitzen und setzen und dann einfach ja gucken, was können wir zusammen entscheiden und ja, also auf jeden Fall mehr zuhören und nicht äh, einfach mh, Regeln äh, etablieren, ja, also zuhören.
0: Mhm. Mhm. Also es fehlt in Europa die Ability, die Möglichkeit oder, oder die Fähigkeit, wirklich genau zuzuhören und aufeinander einzugehen und äh Genau, daran sollten wir zukünftig arbeiten. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Okay, genau. Europa würde sich ja eher als eine Gemeinschaft beschreiben, eine Partnerschaft. Was macht denn Europa zu einer Gemeinschaft?
1: Ähm, sie denkt äh, an ähm, die Zukunft, also mit der Jugend, dass jede, also jug jugliche, äh, also Bürger können, kennenzulernen mit verschiedenen Programmen und auch es gibt Möglichkeit eine Ausbildung nach Europa, das ist einfacher als in Amerika oder Afrika oder Asien zu fahren. Das finde ich auch interessant, weil wir lernen also auch von, von der Arbeit und von der verschiedenen Technik, die nicht unbedingt also in unserer Heimat gibt und würde ich sagen zuerst so Jugend und dann, natürlich, es gibt diese wirtschaftlichen Aspekte, aber das ist noch nicht gleich. Das ist äh, immer mit äh, den stärksten Ländern der EU und nicht also eine komplette Entscheidung also mit den 27 äh, Ländern. Und das sollen wir nochmal ja, noch also ein bisschen überlegen. Mhm. Und natürlich, das ist, das ist immer schwierig. also das ist wie in einer Arbeitsgruppe. Es gibt immer eine, es ist nicht äh, 100 pro und das ist mehrere Kompromisse und wir sind noch eine junge, ja, junge also Versammlung und brauchen wir noch Zeit und brauchen wir noch äh, mehr kennenzulernen.
0: Hm, hm. verstehe ich vollkommen. Lass uns noch mal auf die europäische Identität eingehen, wie gesagt. Was glaubst du ist die Grundlage dafür?
1: Hm. Ich glaube, das war zuerst eine, also das war für, für den Wirtschaft zuerst. Natürlich kommt also Kultur und alles, aber von Politiker, das ist immer so eine, äh, also mit, mit äh, Ökonomie. Und jetzt, ja, mit ein paar Jahren später, wir gucken, dass eigentlich Kultur ist stärker ist als die Wirtschaft. Und das ist vielleicht, das sollen wir nicht vergessen. Also das ist vielleicht, das klingt wie ein bisschen wie eine Utopie, aber. Eigentlich Kultur ist schon eine sehr äh, starke äh, ja, Eigenschaft, das können wir weiterentwickeln, zusammen, ja.
0: Mhm. Sprich, die, die Identität oder die, Kultu die verschiedenen Kulturen ist, ist wandelbar in dem Sinne, also das kann, kann man transformieren.
1: Ja, also jetzt ich habe keine äh, feste äh, Idee, so weil es äh, weil es schwierig also einfach zu in also 27 verschiedene Kulturen also, zu verbinden, aber also, es gibt schon diese europäische Fahne und vielleicht also mit Farbe oder mit Werte oder mit Regeln, dass ja, langsam, das können wir alle in, in unserem Land, also Europa, identifizieren. Aber auf jeden Fall ist, ist etwas also, positiv und es gibt mehr positiv als negativ. Und da sollen wir noch äh, bemühen, sodass, damit es mhm. ja, funktioniert.
0: Absolut. Also man erkennt ja durchaus, dass du dich in Europa wohlfühlst und das aber auch erkennst, dass es Problematiken gibt und dass es Verbesserungsmöglichkeiten gibt, die es ja auch überall gibt, aber gerade weil du ja hier jetzt auch wohnst und hier auch dein Mittel, äh, Lebensmittelpunkt hast, dass du diese auch gerne äußern möchtest. Genau, da wollte ich dich halt auch einfach nochmal fragen, es ist ja wichtig, dass wir uns als Europäer das Ziel setzen, wirtschaftlich, politisch und sozial zusammenzuwachsen und da auf jeden Fall auf jeden Fall auf sozialer Ebene viel verbundener miteinander sind, unabhängig davon, was für Backgrounds wir haben. Glaubst du, Europa ist da auf einem guten Weg?
1: Das ist äh, eigentlich eine gute Frage von, von Sozialhilfe oder Sachen. Also zum Beispiel für mich persönlich. Ich wohne hier und ich weiß, ich komme von einem reichen Land. Und ich weiß nicht, wie lange will ich, äh, will ich also hier bleiben. Und das ist immer für mich schwierig also zu denken, dass ich könnte, also Arbeitslosgeld oder vier, weil ich könnte eigentlich in meine Heimat zurückfahren und auch die gleichen Rechte kriegen. Und ja, ich fühle mich nicht mehr so legitim, würde ich sagen, weil habe ich auch also das Gefühl, dass es gibt so Deutschen sind, da haben sie gar nichts so äh, gefragt, also dass ich in, in, in Deutschland komme. Das war meine persönliche Entscheidung, das war nicht wie eine dringende Situation, die quasi, ich brauche einen Job und habe ich keine Hoffnung in meiner Heimat. Deswegen, das ist, dieses Thema für mich ist ein bisschen schwierig und... Äh, das sollen wir auf jeden Fall nochmal regeln oder nochmal zu sagen, okay, es gibt eine europäische Regel, die für alle EU-Bürger, also wir, unsere Sozialangabe ist direkt also von europäischer also verbunden und nicht von der Heimat, dann ja. Aber wenn es von der Heimat, also immer das Gefühl, du sagst, hm, ich weiß nicht, also wenn ich hier lange... Und habe ich die Legitimität, also das war, also für mich persönlich, das ist immer ein bisschen touchy, also würde ich sagen. Und, aber in der Zukunft, klar, wenn ich also in der Zukunft überlegt, wenn ich in mein Heimat zurück und dann kriege ich meine, meine, meine Rente, dann... Das ist sehr schön, dass meine Heimat und Deutschland hat eine Konvention gemacht, dass quasi morgen ich will in meine Heimat zurückkommen und ich will, äh, ja, der Rest meines Lebens, dann habe ich auch meine äh, Rentegeld und äh, das finde ich, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön und das ist nicht unbedingt für alle und das sollen wir, also für EU zuerst auf jeden Fall, das alles ja, so also möglich, also äh, wie normal, äh, wenn du in dein Heimat, ja, das, ist, das wäre schon ein
0: Einheit sein, ja. Mhm. mhm Okay. Okay. Ja, Europa spricht viel von Zusammenhalt, von Gemeinschaft, von Gerechtigkeit, von Gesetzen und äh, dass diese, die einzelnen Länder zusammenhalten und genau, das sind äh, zusätzliche Aspekte, die ich halt einfach nochmal nenne zu denen, die du halt auch schon erwähnt hast. Magst du vielleicht Europa, wenn du die Möglichkeit hast, in einem Werbespot zu beschreiben, in drei Worten beschreiben? Ja, also ähm, würde ich sagen Reisen. Ja, weil du die Möglichkeit hast, von A nach B zu reisen, ganz einfach. Mhm. Ja, Jugend. Jugend, weil Jugend ist die Zukunft, sagt man ja so schön. Und äh, potenziell die Entscheidung. Wird wahrscheinlich auch in den Händen der Jugendlichen liegen zukünftig, wenn sie älter werden. Und schützen. Schutz, einfach der Schutz der, der Werte, würde ich einfach mal sagen, der europäischen Werte. Genau, hast du noch ein empowerndes
1: Statement am Ende? Also auf jeden Fall, ich wollte herzlich vielen Dank für die Einleitung, Sandra. Das war sehr interessant und das ist immer sehr schön mit anderen also EU-Bürger zusammensprechen, weil ja manchmal wir, wir, wir haben nur diese, ja, also attraktiv Länder zu gehen und nicht unbedingt also von seriösen Themen und das ist eigentlich wichtig für unsere Zukunft und das ist auf jeden Fall sehr schön.
0: Vielen Dank für. Ich habe zu danken, ich habe zu danken. Ja, war auf jeden Fall super aufschlussreich das Gespräch und voll interessant, was du so jetzt zu erzählen hast, insbesondere auch mit deinem kulturellen Background und was für Perspektiven du hast zu Europa, was du positiv findest, was du eher schwierig findest oder verbesserungswürdig findest und wo du glaubst, was man dazu beitragen kann. Also auf jeden Fall nochmal ein großes Dankeschön auch von meiner Seite aus. Hast du ein empowerndes Statement? Ansonsten würde ich das Interview beenden und ein persönliches empowerndes Statement vielleicht selber äußern. Hm. <lacht> ich weiß nicht, das, ja, nee,
1: das ist ja. Also, will ich sagen, auf jeden Fall immer, immer glauben in unsere, wenn wir also schöne Ideen immer in, in, in glauben. Immer. Und Europa mhm. ist eine sehr schöne Idee. Ja.
0: Okay, der Kern der, der europäischen Identität ist eine gute Sache und daran festhalten und, und glauben daran, aber halt auch wirklich danach handeln. Okay, ja, vielen Dank auf jeden Fall für dein empowerndes Statement. Genau. Mehr Europa fordert mehr Mut bei allen. Mut zur Annäherung, Mut zum Austausch, Mut zur Diversität. In dem Sinne, keep embracing, encouraging and empowering. Und ja, yeah, don't forget your European Identity. Feel free. <lacht> genau, ihr lieben Zuhörer, ihr habt es gehört, seid das nächste Mal dabei, wenn es heißt. Hallo und herzlich willkommen bei Triple E. Embrace, encourage, empower. Und ihr ja, folgt uns gerne auf, in den sozialen Medien, auf Instagram oder auf Facebook. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, ich bin nur eine Textnachricht entfernt und freue mich gerne auf den Austausch und das Vernetzen. Supi, danke dir nochmal. Ciao, ciao.